0: Salmo 27 dice Je Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿De quién he de atemorizarme? Entonces esta mañana yo quiero platicarte O quiero compartir contigo acerca de la fortaleza Tú encuentras fortaleza en Dios Porque muchas de las veces en medio de las circunstancias Tú puedes decir, ay, estoy agotado, estoy cansado, necesito fortalecerme, necesito fortaleza. ¿Alguna vez has sentido ese momento que dices como que la pila ya se me bajó? Como que necesito, híjoles, necesito algo que, que, me, que me dé, como dicen, que me dé para adelante o que me dé para arriba, ¿no? Y, y es muy interesante porque en nuestro caminar constante En nuestro caminar el día a día Definitivamente necesitamos fortalecernos Algo bien interesante sobre la palabra de fortalecerse en la Biblia Encontramos que una de las palabras para fortalecer O la raíz de esta palabra Quiere decir confirmar Quiere decir ser constante Obviamente quiere decir ayuda, fortaleza es ayuda, quiere decir confirmar, quiere decir ser constante Un ejemplo muy, que podríamos ver como esta parte de fortalecer Han visto cuando una construcción de repente está a punto de caerse, lo que ponen son eh, traves o son estructuras ¿Para qué? Para fortalecer eh, la estructura principal y poder reparar los daños y no se caiga. Entonces necesita esta parte, vamos a decirlo, externa que está en beneficio de. O quiere decir, en este momento en tu vida debes saber que dice Jehová es la fortaleza de tu vida. Puedes y puedes, puedes decir Jehová es la fortaleza de mi vida. Y esto es algo que es tremendo, porque yo les decía, las estructuras que de repente ves cuando vas a una casa antigua o cuando la ves y de repente apuntalan para que no se venga abajo, yo les decía que es algo externo. Sin embargo, nosotros caminamos en la verdad de lo que Dios es en ti, la verdad de lo que Él ha dispuesto para ti. Ahora, pensamos que muchas veces la fortaleza, mi fortaleza, Depende de mi fe para fortalecerme o de las ganas que yo tenga para fortalecerme Pero aquí dice algo, dice Jehová es la fortaleza de mi vida Es el que me confirma, es el que me ayuda, es quien es constante conmigo Y si él es constante conmigo quiere decir que podemos avanzar, que podemos ir hacia adelante no sé si me explico. Es algo que Dios es en ti. Ahora, la misma fe que nos sostiene cuando todo está bien, es la misma que nos sostiene cuando a tu alrededor no parece haber salida. Porque no se trata de que trabajemos nuestra fe para ser más fuerte en ciertos momentos. Más bien, es darte cuenta que la fe de Dios... Es la que está en ti Y esa fe es la que te sostiene Es la fe que te mantiene Es la fe que manifiesta Lo sobrenatural de Dios en ti ¿Y qué es algo sobrenatural de Dios en tu vida? Fortaleza Que estás constante Que, que mantienes hacia adelante Que estás confirmado Y la fe de Dios Fíjate bien Empodera lo que hay en ti y la respuesta de fe manifiesta la confianza y seguridad de la fidelidad de Dios hacia mí. Si tu concepto de fortaleza está relacionado a cómo te sientes emocionalmente, aquí es algo muy importante. Pensamos que ser fortalecidos depende mucho de cómo me siento. No, yo, ah, yo me levanté un poco decaído, no me siento como tan bien. Pero si pensamos que la fortaleza en nuestra vida depende de cómo te sientes emocionalmente, entonces no podrás ver con claridad la verdad de Dios para tu vida. Las emociones no son malas, son buenos indicadores de que algo está sucediendo. Es como tus cinco sentidos. Nos permiten tener información de que algo sucede a nuestro alrededor, sin embargo... Las emociones no pueden ser quienes rigen tus decisiones porque tus emociones siguen a tus convicciones. Dí conmigo, ¿emociones siguen convicciones? ¿Cuáles son las convicciones que hay en tu vida? Lo que es Dios en ti. Dice este Salmo, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien he de atemorizarme Si te fijas lo que este Salmo está diciendo es Si hay temor entonces no puedes ver la fortaleza de Dios que está en ti Porque cuando dice, de hecho Juan dice en el perfecto amor todo temor es echado fuera y entonces en esta verdad, en esta revelación dice mi salvación. Algo interesante con la palabra salvación es que también tiene que ver con sanidad. Cuando en la Biblia lees salvación, también está relacionada esta misma palabra con sanidad. Entonces dice Jesús es mi luz y mi sanidad, ¿de quién temeré? Porque cuando hay algo que es inseguro para ti, lo primero que viene es el temor. Porque viene esta cuestión de ¿y, y, ¿y qué va a ser adelante? Si ¿Sí me explico el temor a lo que va a suceder, el temor a lo que pueda pasar. Pero cuando tú estás manteniéndote en esta verdad de que dice no me voy a parar en el temor. Pero recuerda, las emociones solamente indican que algo sucede, pero no pueden ser quienes rigen las decisiones de tu vida o no pueden ser quienes toman el mando en tu vida porque no son las emociones quienes deben determinar tus decisiones lo voy a repetir no deben ser tus emociones las que deben determinar ¿qué? tus decisiones ahora cuántas veces piensa cuántas veces tus emociones han sido las que han determinado tus decisiones ¿Cuántas veces has permitido que por como te sentiste molesto, te sentiste triste, te sentiste deprimido o incluso te sentías muy, muy demasiado alegre y tomaste decisiones en emociones? Y muchas de las veces esas decisiones te llevan a un lugar donde Dios no te quería. Pero aún en medio de esto, las emociones, recuerda, son como semáforos para nosotros, de que algo está sucediendo, de que algo está pasando. Yo les comentaba, son como estos cinco sentidos. Y solo nos permiten saber que algo sucede a nuestro alrededor, pero no deben ser el factor de decisión para nosotros, sino es para entender que algo pasa, algo sucede, voy a prestar atención, pero no voy a quedarme en este estado, no voy a permitirme dejar que la emoción tome el rumbo o la decisión en mi vida, porque las convicciones ahora cuando hablamos de convicciones es lo que dice el Salmo aquí dice Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? o sea, si puedo sentir en algún momento temor hey, recuerda que tú tienes una luz o, o que hay una revelación en tu vida un entendimiento y una Salvación dice sanidad y habla en un sentido completo en todo lo que tú eres, en todo tu ser, en todo tu ser interior y en todo tu ser exterior. me refiero que tú tienes un ser interior, o sea hay algo dentro de ti porque no solamente eres carne y hueso. Sí? Obviamente eres carne y hueso, alimentas carne y hueso, ¿verdad? Mantienes, eh, le das mantenimiento. A, a tu cuerpo, verdad? de la misma manera nosotros caminamos en ese entendimiento de que se manifiesta lo que Dios ha puesto en nosotros en el hombre interior, dice el apóstol Pablo que tú seas fortalecido, ahorita lo vamos a ver en tu ser interior, en tu hombre interior también entonces todo temor, el temor te aleja de la confianza di conmigo, temor me aleja de la confianza ¿Qué fue lo que pasó cuando Adán y Eva desobedecieron? Lo primero que ellos hicieron fue esconderse. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dice, ¿dónde estás, Adán? ¿Qué pasó? Dice, escuché tu voz y tuve temor. ¿Por qué temor no te permite confiar? Y algo muy interesante, antes de que ellos cayeran, cuando dice que la serpiente estaba hablando con Eva, la serpiente hizo ver que Dios no era confiable Porque le dijo, sabe Dios que el día que comas esto tú vas a ser igual a Él Oye, ya eran Oye, Dios está ocultando esto ¿Qué es lo que la serpiente puso? La serpiente le puso un panorama en el que le decía Dios está ocultando algo Dios no te está diciendo toda la verdad, Dios no está siendo sincero contigo, Dios no es confiable y entonces entre más escuchaba y más se ponía de acuerdo con la serpiente y decía, ay yo creo que ha de tener razón, llegó el punto en el que dice, vio el fruto agradable o sea de tanto que esa conversación se volvió que dijo, ay pues mira no está tan mal hasta se ve apetitoso y entonces el temor los alejó de la confianza. Y dice aquí, no me voy a mover en temor, ¿por qué? Porque yo sé que Él es mi luz y mi salvación. Él es la fortaleza de mi vida. Tu fortaleza se encuentra en Dios. Y esto que les decía, que no estamos nosotros no permitimos que emociones, eso, no debemos permitir que emociones determinen nuestras decisiones porque nuestras emociones siguen convicciones, quiere decir que si un día tú te levantas aguitado, a lo mejor te sientes mal, a lo mejor no dormiste bien y te levantas como molesto, ¿me explico? Pero eso no cambia el hecho de que Dios está contigo Eso no cambia el hecho de que Él es tu fortaleza Eso no cambia el hecho de que Él es por ti Lo que define o determina lo que va a suceder es Si tú permites que tu emoción rija sobre tu vida o tu convicción Porque te puedes levantar medio molesto, a lo mejor aguitado, ¿Verdad? Porque no ganó tu equipo favorito Hace mucho que no decía chistes de Fútbol, ¿verdad? Pero Porque no ganó tu equipo favorito y te levantas Todo aguitado Y no no sirven para nada y, y es una emoción ¿Me explico? Pero tu convicción es Esto no determina Quién soy Solo estoy poniendo un ejemplo Cuando tú sabes que Dios es el que te Fortalece, tú dices, ok, tal vez no me Siento Tan justo, tal vez no me siento tan así, pero yo sé algo esta es la convicción en mi corazón, que Dios es mi fortaleza ¿me explico? y entonces cuando tú estás en esta confianza cuando tú estás caminando en este entendimiento, di conmigo entendimiento ve a la persona que tenga cerca y dile, solo necesitas entender dile, ya está hecho Dile aún, tu incredulidad no anula lo que Él es. Sin embargo, tu incredulidad no te permite ver esta realidad en tu vida. Porque Dios es. Su obra es completa. Sin embargo, el no permitirte a ti participar de esto. ¿Se acuerdan que hace un momento en el tiempo de adoración decían, tú puedes poner límite a Dios... Y podríamos pensar, bueno, pero Dios es, es soberano, es poderoso, definitivamente. Pero Dios no va a ser más allá de aquello que tú confías que Él pueda hacer en ti. ¿Me explico? Porque Él es. O sea, si yo te dijera ahorita, sabes qué tú, tú estás lo más cerca de Dios que puedas estar en toda tu vida, tú podrías decir... No, no es cierto porque mira hay que hacer esto, 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 esto esto y si no pues no, no, no funciona Ok, tu incredulidad no va a anular la verdad de Dios Pero no va a permitir que se manifieste esta verdad en tu vida O sea porque tú estás hoy, ahorita, en este momento, en este instante Tú estás en su presencia, tú estás en unión completa y perfecta con Él pero si tú piensas que necesitas hacer algo para entrar en esta comunión Bueno, sabes que es como, debes saber esto yo, yo no me estoy casando cada día, yo ya estoy casado Me casé un día, eso ya sucedió Pero ya estoy casado y no me estoy casando cada día Sino que ahora vivo desde este entendimiento de esta relación que yo ya tengo Entonces tú ya estás en... Una unión perfecta y completa con Dios Lo que tú vives, la manera en la que tú respondes Debe ser desde este entendimiento que ya está hecho para ti No de que va a suceder según lo que hagas Sino que ya está hecho Y entonces por eso tú puedes decir Yo sé que mi fortaleza está en Dios Ahora, aún en medio de la tragedia, tú encuentras tu fortaleza en Dios. Porque una de las cosas que puede suceder en medio de una tragedia, puede venir nuevamente el temor, puede venir nuevamente la desconfianza. Algo que sucede muchas de las veces es que definimos quién es Dios por las cosas que no entendemos. La mayoría de las veces las personas definen quién es Dios por situaciones, circunstancias que suceden y no entienden pero ahí determinan quién es Dios no pues Dios no es tan bueno realmente porque si Él fuera bueno no hubiera pasado esto porque si Él fuera realmente quien dice ser no, no sucedería esto ¿qué están haciendo? definiendo quién es Dios por aquellas cosas que no entienden por aquellas cosas que no comprenden y entonces basan eso o definen quién es Dios por las circunstancias No permitas que circunstancias definan quién es Dios en tu vida Nahum 1.7 es un, es un libro en la Biblia, ¿verdad? Porque me ven así como cuando escribiste eso No, está en la Biblia Nahum 1.7 dice Dios es bueno todo el tiempo Y conoce a los que en Él confían una de las características de la santidad de Dios, porque a veces decimos Dios es santo, pero a veces no comprendemos qué quiere decir que Él sea santo. Lo que cuando la Biblia menciona acerca de que Él es santo, quiere decir que Él no cambia su naturaleza. Por eso es santo, porque Él no cambia esa naturaleza. Quiere decir que si Él es bueno, Él es bueno todo el tiempo. No solo en Navidad, ¿verdad? No, Él es bueno todo el tiempo. No solo en, en Semana Santa No, todo el tiempo Di conmigo, todo el tiempo Dios es bueno para mí Y es mi fortaleza Lo que debes saber es que aún en la tragedia O aún en las situaciones que puedan suceder en tu vida Dios es constante por, por eso les mencionaba que la palabra fortaleza Tiene que ver con ser constante Con estar firme Con ayudar o sea, en medio de la situación que sea, Dios es constante contigo en fortalecerte. Dios es constante contigo en permanecer a tu lado. ¿Estamos bien? Isaías treinta quince. Vamos a ver Isaías, el libro de Isaías. Dice sí, Porque así dijo Jehová el Señor El Santo de Israel En descanso y reposo seréis salvos Hace un momento leímos en, en Salmos Leímos que Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? Dice aquí en descanso y reposo seréis salvos Y luego dice en quietud y en confianza será nuestra fortaleza o será su fortaleza pero luego que sigue diciendo y no quisiste o sea no hay nada que tú puedas hacer para trabajar por tu salvación porque ese es un asunto de Dios el mensaje del evangelio es sencillo Cristo murió para darte salvación quietud y reposo te llevan a ser fortalecidos, entender que Él es quien te fortalece. Fe es descanso, no pasividad, es muy diferente. Di conmigo, fe es descanso, no es pasividad, no es indiferencia, no es apatía. Porque a veces confundimos, ah, es que dice descanso, sí, no, no. No dice pereza, no dice apasividad, pasividad, perdón, no dice indiferencia, no dice apatía. Dice descanso, que es algo muy diferente. Y confianza esto te lleva a entender quién eres en él. O sea, no es patalear por tratar de acercarme a Dios, es descansar en que Cristo fue el que me me acercó a él. Yo estoy en esta unión con Él porque Cristo me llevó a este lugar. ¿Y ahora qué hago? Pues confío que esto es cierto para mi vida. Confío que lo que Dios dice es cierto para mi vida. Confío en que mi fortaleza se encuentra en Él. No es como que yo te dijera... Si tú haces 10 lagartijas, 10 abdominales, 10 sentadillas, cada día te vas a fortalecer. No se puede, ojalá se pudiera, pero no es así, no es así como funciona. Sin embargo, la fortaleza de Dios en tu vida opera a tu favor. No es algo que trabajamos, o sea, no es como trabajo para confiar en Dios, sino que confío en Él y entonces veo un resultado en mi vida. ¿Me explico? Eso es, eso es algo muy tremendo. Dice aquí, les estaba diciendo: En quietud. Vamos a leerlo nuevamente. En descanso y reposo seréis salvos. En quietud y confianza está tu fortaleza. Quietud y confianza dice: Pero no quisiste. <ríe> o sea, el asunto era entender quién eras, quién eras, lo que tenías. Pero no quisiste, entonces por tú no querer no se puede manifestar Porque está ahí, ha sido otorgado, pero por no caminar en esta verdad No puede haber esta manifestación, hemos hecho el esfuerzo para ser fortalecido que hemos olvidado, que no se trata de mi esfuerzo tratando de fortalecerme a mí mismo, sino que es Dios quien me fortalece a mí. Porque en Él encuentro la fortaleza. Es lo mismo que yo, de esas veces que ves publicaciones en, en Facebook y así que dicen, que cuando estás triste o estás desanimado, te dicen, no, no estés desanimado. Y es como, ah, gracias, ya no estoy desanimado. O, ah, gracias, ya no estoy triste. Es lo mismo con la fortaleza. Yo te puedo decir, pues no, no estés así, fortalecete, Y es como, ay ah, gracias, ya estoy fortalecido No, debes saber que hay una fuente de fortaleza Y esa fuente de fortaleza es tu padre ¿Suena bien? Fíjate bien, Filipenses 4.13 A veces cuando tú dices, es que me siento apachurrado, deprimido, triste o aún molesto, tu fortaleza se encuentra en Dios, porque tú estás cerca de Él, puedes tomar lo que necesitas. Filipenses 4:13 que dice, es uno de los versículos que a veces te aprendes desde que eres chiquito, dice, todo lo puedo. A ver, vamos a decirlo en coro, ¿va? como cuando éramos niños, una, dos, tres. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿Quién te fortalece? Y es posible entonces vivir la vida de propósito Porque Él te fortalece Recuerda, ¿qué quiere decir fortalecer? Ser constante, afirmar, confirmar ayudar, todo lo puedo en Cristo que es constante, en Cristo que me ayuda, en Cristo que me confirma lo que el Padre ha dicho acerca de mí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece este es, este es uno de los versos que yo recuerdo me, de los primeros que me aprendí cuando era niño porque cuando iba a mis clases de niño era como de las primeras cosas que, que memorizaba, ¿no? Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, otra vez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero de aprendértelo a vivirlo en tu vida es algo muy diferente. No por mucho estudiar vas a poder resolver todo el asunto. Porque puedes tener mucha información. Pero eso no quiere decir que mucha información te ayude a... A resolver todo el asunto, necesitas en este caso No es mucha Biblia la que me salva Es entender quién es Dios en mí ¿Sí? No es mucha Biblia la que me fortalece Es entender quién es Cristo Entender quién es la palabra ¿Quién es la palabra? Cristo, es la palabra viva Oye esto es tremendo, la palabra viva de Dios Encarnó y nos acercó a la realidad del cielo para ti Cristo te acercó a la realidad del cielo Restauró lo que el hombre perdió de vista Quiere decir que incluyendo la fortaleza que tú encuentras en Dios Cuando te sientas así es todo lo puedo en Cristo que me fortalece Cuando te levantas y sientes como que el cielo está gris sobre ti todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando sientas como que las circunstancias están en contra tuya todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando sientas que no está saliendo lo que planeaste hacer, todo lo puedo en Cristo que me fortalece en descanso y confianza no es, no es como mis ganas Para ser fuerte No es mi esfuerzo para ser fuerte Porque es Él el que me fortalece Él está siempre constante Confirmando la verdad Acerca de mí A través de su Espíritu Porque el Espíritu de Dios está en ti Y este Espíritu de Dios Te confirma cada palabra Que Dios ha hablado para ti Efesios 6.10 Fíjate bien lo que dice Efesios 6.10, dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, lo que te está diciendo es confías en Dios y Él es fuerte, Él tiene la capacidad de fortalecer tu vida. Pablo les estaba diciendo, después en, el, en los versos adelante mucha gente empieza a hablar de esa cuestión de lo que hablan de la guerra espiritual, después vamos a hablar de la guerra espiritual, pero hoy antes de entrar en esto Pablo les dice oye fortalecete en el Señor y en el poder de su fuerza por cualquier situación que pueda haber en tu vida tú encuentras fortaleza en Dios Efesios, ahí mismo vamos ahora a Efesios 3 Verso 16 Pablo dice, bueno vamos a leer desde el 14 Por esa causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra qué tremendo, toda la humanidad nació en Dios y a través de la obra de Cristo ha regresado a casa Solo que no todos han entendido esta verdad Pero aquí dice algo bien tremendo De quien toma nombre toda familia No hay nadie que no haya sido incluido en él Dice de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra Para que les dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con qué, con el poder en el hombre interior por su Espíritu Que seas fortalecido con el poder en el hombre interior, el Espíritu de Dios en ti Eres fortalecido con poder, por eso te decía en tu interior, en tu ser interior por el Espíritu Santo eso es algo tremendo. Ahora acompáñame a Nehemías ocho El contexto de lo que está sucediendo con Nehemías. Es que la ciudad estaba destruida, Nehemías era copero de un rey Y entonces él se entera de que su nación, su pueblo está en ruinas Él se pone muy triste, eh, el rey se da cuenta y le dice ¿Qué tienes Nehemías? ¿Qué necesitas? Y él le cuenta que su pueblo está en ruinas Entonces el rey le dice ¿Qué necesitas? Yo lo que necesites, yo te doy Y él le pide autoridad, recursos para reconstruir la ciudad y entonces Nehemías junta al pueblo, cuando llega a, a su nación, junta al pueblo para edificar, reedificar la ciudad, reedificar el templo, reedificar los muros. Y el contexto es, pues el pueblo estaba aguitado por lo que había pasado, estaban en ruinas, estaban mal, y entonces estaban aguitados ahí el pueblo, todos estaban ahí, no, pues es que la situación aquí está mal, no había trabajo, no había economía, no había nada, estaba, la situación estaba totalmente precaria. Pero llega Nehemías con recurso, llega Nehemías con autoridad y empieza a reunir al pueblo para reedificar. Y entonces algo que Nehemías tiene que hacer es recordarle al pueblo quiénes son. recordarle a la nación quiénes son, para que entonces puedan responder, para que entonces puedan caminar en la realidad, no en las circunstancias, porque la situación y las circunstancias era precaria. era habían sido destruidos porque habían sido conquistados y destruyeron toda la ciudad. No había nada. Y entonces ellos estaban mirando la circunstancia Pero llega Nehemías Y esto es, esto es tremendo porque él llega con autoridad del rey Llega con recursos del rey Y llega y les dice a ver vamos a juntarnos Pero primero necesitamos entender quiénes somos Y en el verso 10 Porque lee la ley Le, le recuerda el pacto de Dios para ellos Un paréntesis hay, había, cuando, bueno, es que no sé si tengamos tiempo. <risa> sí, sí tenemos tiempo, Excel, excelente, sí lo hay. <risa> lo que representaba la ley para el pueblo en, este, en, este, en estos pasajes que vemos es el pacto de Dios hacia ellos. Ahora, algo que... Vemos en el nuevo en, en el Nuevo Testamento cuando Jesús está caminando eh, vemos que hay más de 600 si algo no recuerdo bien el número más de 600 ordenanzas. Y el asunto es que estas más de 600 ordenanzas que había que habían sido añadidas tenían que ver con rituales religiosos. Tenían que ver con una, un comportamiento civil y obviamente estaban incluido lo que ellos conocían como la Torah, como la ley. Pero aquí no estaban esos seiscientos y pico. Aquí estaba el pacto de Dios para con ellos. Quiere decir que en medio de la circunstancia, y esto es importante entender porque a veces vemos la ley y pensamos es que es como un castigo de Dios para la humanidad. No, lo que está sucediendo con la ley es Haciendo un tipo sombra figura del pacto de Dios al pueblo Porque cuando Jesús viene y la obra de Jesús Él establece dice un nuevo pacto les doy Entonces Jesús vino a establecer un nuevo pacto Para con nosotros y para con el Padre Y el pueblo entendía que cuando hablaban de la ley Estaban hablando del pacto de Dios con su pueblo Y esto es importante porque no es la misma o no es la misma perspectiva que, que a veces nosotros entendemos sobre la ley, sino que tiene que ver más con eso. Quiere decir que habían olvidado que Dios había hecho pacto con ellos, porque estaban metidos en las circunstancias, viendo el desolamiento que había, habían olvidado el pacto. Entonces nehemías los junta y leen la ley, y después de que leen la ley, les dice oigan esto se trata de celebrar y en el, en el verso 10 del capítulo 8 dice id comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis porque el gozo de Dios o el gozo de Jehová es tu fortaleza Dos cosas. Veíamos en Efesios el poder de Dios y luego aquí dice el gozo de Dios. Y luego en Salmo leíamos que decía mi luz y mi salvación y Él es la fortaleza. Quiere decir que en el deleitarte en Dios, quiere decir que en el caminar en el entendimiento de que el gozo de Dios en ti es el que te fortalece. Ahora, ¿de qué está o de qué tiene gozo Dios? Dios tiene gozo de ti, Dios tiene gozo de haberte incluido Dios tiene gozo de que has sido restaurado a través de la obra de su Hijo Has sido restaurado al estado de estar completo en Él De estar perfecto delante de Él De, de reconocer que el pacto ahora es a través del Hijo Y por lo tanto los recursos del cielo están disponibles para ti el Padre se goza en ti, el Padre se deleita Entonces cuando tú puedes ver eso y decir yo también me deleito En lo que el Padre se deleita hay fortaleza para tu vida Y el poder de Dios se manifiesta Leíamos en Efesios que dice ser fortalecidos en el hombre interior En el poder del Espíritu Santo que está en ti entonces el Espíritu Santo no solo les convenció de su destino nuevamente aquí Sino que los equipó con una promesa El gozo de Dios es tu fortaleza En otras palabras, es la alegría del Señor sobre nuestras vidas La que contiene la fuerza necesaria para avanzar hacia nuestro destino Ahora, ¿cómo consigo esa alegría? ¿Te alegras en Él? <ríe> Me explico Dice, alineamos nuestro entendimiento, alineo aún mis emociones, alineo mi mente con esta promesa. Porque esta postura es la que invita a esta manifestación de esta promesa. El gozo de Dios es tu fortaleza. ¡Qué tremendo! En otras palabras... Dios te ha otorgado todo lo que tú necesitas Para poder vivir una vida de propósito No es como que te haya dado solo salvación Y te diga y ahí te las arreglas tú Yo ya hice mi parte, ¿ves? ya te salvé Ahora te toca a ti No, Él te dio la plenitud Para que tú puedas vivir una vida diferente Una vida de propósito voy a usar una frase trillada porque se me hace trillado una vida de éxito porque es muy trillado de repente esta palabra ya muy mal usada ¿no? el éxito <ríe> una vida de propósito una vida de cielo abierto una vida sobrenatural ¿suena bien? gracias Dios por esto porque yo me fortalezco en ti, en cualquiera que sea la situación A lo mejor tú dices, bueno yo necesito poder sentir o manifestar esto Dios está en ti, su fortaleza se manifiesta en una manera poderosa Efesios 3.16, leímos hace un momento, es, Pablo decía, yo deseo que se den cuenta de lo que el Padre siempre ha previsto para ustedes, para que conozcan la magnitud de su intención y entonces sean, dice aquí, reforzados dinámicamente en el ser interior por el Espíritu de Dios. Estoy leyendo otra versión, pero es lo mismo, que seas reforzado. Fortalecido, eso es lo que la palabra reforzado y fortalecido quiere decir. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Esa es la parte donde no es tu fortaleza, es Dios en mí el que me da esta fortaleza. No importa cuánta presión haya frente a mí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedes decirlo en esta mañana, esta es mi convicción. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es más que solamente palabras, porque es una verdad para ti. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el poder de Dios Actúa en ti, la presencia De Dios, la plenitud De la Deidad está en ti Este pacto que el Padre ha hecho A través del Hijo para ti Es constante, es vigente Y te permite vivir, te permite Disfrutar, deleitarte De lo que Él es para ti Así que en esta mañana dile papá Yo me fortalezco en ti Yo todo lo puedo en Cristo Que me fortalece, Él es la fortaleza En mi vida, cuando Parece no haber solución, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando parece haber eh, eh, temor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es mi fortaleza. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién he de tener temor? Si Él es mi fortaleza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo. Este es un momento en el que el Espíritu de Dios ha hablado a tu vida para decirte camina en esta verdad porque la fortaleza que está en tu vida viene de Dios. Dice los jóvenes se cansan y caen, la Biblia dice los jóvenes con su fortaleza, con su juventud, aún ellos caen, aún ellos con su fuerza, con su juventud caen, pero el que confía en el Señor Tendrá nuevas fuerzas, porque no es tu habilidad, es su poder en medio de ti. Los que confían en el Señor serán renovados sus fuerzas. Amén. Gracias papá por este tiempo, gracias por esta palabra, gracias por este momento, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, gracias, dile gracias papá, yo, yo descanso en la fortaleza que tengo en ti, yo descanso en lo que tú eres en mí, en lo que tengo en ti, gracias, puedo confiar en ti, tú eres confiable totalmente, tú eres confiable para nosotros, para nuestra vida papá, en el nombre de Jesús, amén.